0: W nowym dniu wyrocznia Pana zbiorę chromych, zgromadzę wygnańców i tych, których utrapiłem. Te prorocze słowa, wypowiedziane przez proroka Michała w imieniu Pana, są zapowiedzią powrotu ludu Bożego do ziemi obiecanej. Zgromadzę wygnańców, tych, których utrapiłem, mówi Bóg. I słowa te Przywodzą nam na myśl tragiczne wydarzenia z historii ludu izraelskiego. Naród żydowski był na przestrzeni wieków prześladowany, wypędzany, dziesiątkowany, mordowany. Był rozproszony i doświadczany za Bożym przyzwoleniem, gdyż okazał się nieposłuszny, niewierny. Otrzymał od Boga światło poznania, światło prawdy, ale od Boga się odwrócił popadł w odstępstwo. Dlatego Bóg tak surowo ich ukarał, doświadczył. Pan zapowiada jednak, tych, których utrapiłem, zgromadzę na powrót, zbiorę ich. I z dalszych słów przekazanych przez proroka wynika, że chodzi o powrót do Jerozolimy, do ziemi obiecanej. Możemy zapytać, O jaki powrót tu chodzi? Odpowiedź może być dwojaka. W bliższej perspektywie chodzi o powrót z niewoli babilońskiej, a w perspektywie dalszej, eschatologicznej, chodzi o wejście do Królestwa Bożego. Bóg mówi poprzez usta proroka W owym dniu zbiorę chromych, zgromadzę wygnańców. W owym dniu, czyli w dniu pańskim, W czasach końca. Powrót z niewoli babilońskiej za dni Ezdrasza, Nechemiasza był zapowiedzią, obrazem powrotu, który dopiero nastąpi, którego pierwsze symptomy dzisiaj obserwujemy. Zbiorę chromych, mówi Pan, a więc zranionych, kalekich, utrudzonych. Podobnie będzie wołał już w czasie niewoli prorok Ezechiel, porównując wypędzonych, rozproszonych Izraelitów do owiec. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię. Podobnie będzie wołał sto lat po Michaaszu prorok Jeremiasz. Zgromadzę ich z krańców ziemi, a wśród nich chromych i ślepych także brzemienne i rodzące. Będzie to więc powrót gwałtowny, szybki i powszechny, masowy. Proroki Micheasz woła Chromych uczynią resztą, a wyrzutków narodem mocnym i będzie królował Pan nad nimi na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze. Tu jak u innych proroków Pojawia się obraz reszty, z której odrodzi się naród mocny, nad którym panował będzie Pan na górze Syjon już na zawsze. W długiej i trudnej historii Izraela nigdy nie było tak, że cały naród w stu procentach prawdziwie wierzył, ufał Bogu. Zawsze istniała reszta tych, którzy byli prawdziwie wierni, szczerze oddani Panu. Niemal całe pokolenie tych, którzy wyszli z Egiptu, wymarło na pustyni. Ocalała jedynie reszta. Do ziemi obiecanej wkroczyło nowe, młodsze pokolenie. Za dni Eliasza, w czasach wielkiego odstępstwa Izraela, Bóg miał wierną sobie resztę, wiernych sobie ludzi, o których nawet wielki prorok Eliasz nie wiedział. Czytamy, Eliasz czuł się osamotniony, wołał do Boga, Panie, jakże sam mam przeciwstawić się tylu wrogom. A Bóg odpowiedział, nie jesteś sam. Mam w tej górskiej krainie siedem tysięcy tych, którzy pozostają mi wierni. Nie zgieli swych kolan przed Baalem. Ludzie ci ukrywali się w górach przed królem Achabem i jego żoną Izebel dlatego prorok Eliasz o nich nie wiedział. Wydaje się, że dzisiaj także są ludzie, o których nie wiemy, a którzy są prawdziwie wierzącymi, kochają Boga i Jego Słowo. W czasach, gdy na ziemię przyszedł Jezus, większość ludzi, w tym religijni przywódcy żydowscy, nie rozpoznali Go. Ale Bóg sprawił, że znów znalazła się mniejszość, Reszta tych, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela. W dniu, gdy stąpił na ziemię obiecany Duch Święty, uwierzyło w Chrystusa kilka tysięcy ludzi. Ale było to mniejszość, reszta, w porównaniu z setkami tysięcy, a może milionami pielgrzymów przybyłych do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy. Myślę, że także w dzisiejszym Kościele istnieje mniejszość tych, którzy prawdziwie kochają Boga, którzy przyjęli Jezusa i żyją, kierując się Jego Słowem. Bóg zna ich imiona, nazywa ich swoimi dziećmi. Także w narodzie izraelskim Bóg ma swoją resztę ludzi, którzy szczerze wierzą, kochają Pana. W każdym narodzie Bóg ma swoje dzieci. Bóg wzywa wszystkich, ale tylko nieliczni tak naprawdę całym sercem, ze wszystkich sił, angażując wszystkie swe zdolności i możliwości, idą za Nim, odpowiadają na Jego wezwanie. Poprzez usta proroka Michała Bóg zapowiedział, iż zbierze resztę Izraela, poranioną, chromą, zgromadzi ich i uczyni mocnym narodem i będzie królował nad nimi na górze Syjon już na zawsze. Micheasz woła dalej, a Ty, wierz od szody ostoję od córy Syjonu. Do Ciebie dawna władza powróci, władza królewska do córy Jeruzalem. Bóg zapowiada, że Jerozolima, królewskie miasto Dawida i Salomona, będzie znów ośrodkiem władzy królewskiej. Tym razem już na zawsze. Stanie się tak za sprawą Mesjasza, syna Dawidowego. Niezwykłe są określenia, które prorok Michasz stosuje tu do Jerozolimy. Nazywa ją wieżą Trzody. W języku hebrajskim wieża Trzody to Migdal Eder. Taką nazwę nosiła miejscowość, o której wspomina księga Genezis. Jakub Izrael udał się tam po tym, jak zmarła jego żona, Rachela. Czytamy w Księdze Rodzaju, Rachela poczęła rodzić, a miała ciężki poród. Rzekła do niej położna, nie bój się, bo i tym razem masz syna. A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, ojciec jego nazwał go Beniamin. I umarła Rachela i została pochowana przy drodze do Efraty, czyli do Betlejemu. Potem wyruszył Izrael i rozbił swój namiot poza Migdal-Eder. Migdal-Eder, czyli wieża trzody. Prorok Michasz odnosi tę nazwę teraz do Jerozolimy, żeby podkreślić, że stanie się ona bezpiecznym miejscem schronienia. A ty wierz od szody, ostojo córy Syjonu, woła prorok Michałasz. Ostoja to w języku hebrajskim Ofel. Tak nazywa się wzgórze w południowo-wschodniej części Starej Jerozolimy. Za czasów Dawida wzgórze to było silnie ufortyfikowane. Mieściło rezydencję królewską. Michałasz stosuje nazwę Ofel, czyli Ostoja, do Jerozolimy, żeby podkreślić, że stanie się ona na powrót siedzibą władzy królewskiej, że będzie ośrodkiem silnej władzy i bezpieczeństwa, miejscem schronienia. A ty, wierz od ostoje ostojo córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci, władza królewska do córy Jeruzalem. Ta zapowiedź oznacza, że odbudowana zostanie królewska władza w Jerozolimie. Następca Dawida obejmie tu panowanie nad większym, potężniejszym królestwem. Proroctwo to jeszcze się nie wypełniło. Od czasu upadku królestwa Judzkiego nikt z mesjańskiej linii Dawida nie zasiadł na tronie w Jerozolimie. Królestwo, o którym wołał prorok Michał, Dopiero nadejdzie w czasach ostatecznych. Najpierw czeka Jerozolimę upadek, niewola. Prorok Michał woła: Czemu teraz tak szlochasz? Czy nie ma króla u ciebie, albo zginęli twoi doradcy, że chwycił cię ból jak rodzącą? Wij się z bólu i jęcz, jak rodząca, curo Syjonu, bo teraz. Musisz wyjść z miasta i w polu zamieszkać. Pójdziesz aż do Babilonu. Tam będziesz ocalona. Tam cię odkupi Pan z ręki twych nieprzyjaciół. Prorok zapowiada tu niewolę babilońską i przyszłe ocalenie, uwolnienie. Wydarzenia te porównuje Michał aż do bólów porodowych. Trudno jest mnie jako mężczyźnie choćby wyobrazić sobie ból towarzyszący porodowi. Ktoś powiedział, że połowa ludzkości nie zna tego bólu. I jest to prawda. Tylko kobiety doświadczają bólów porodowych. Ja mogę polegać jedynie na tym, co przeżywała moja żona, kiedy rodziła nasze córki. Wydaje się, że kobiety w większym stopniu są w stanie zrozumieć tę wypowiedź proroka, skierowaną do Jerozolimy. Czemu teraz tak szlochasz? Czy nie ma króla u ciebie, albo zginęli twoi doradcy, że chwycił cię ból jak rodzącą? Wi się z bólu i jęcz jak rodząca, curo Sionu, bo teraz musisz wyjść z miasta i w polu zamieszkać. Pójdziesz aż do Babilonu, Tam będziesz ocalona, tam cię odkupi Pan z ręki twych nieprzyjaciół. Było to niewyobrażalnie bolesne przeżycie dla ludu izraelskiego, gdy upadła Jerozolima, gdy cały lud został zabrany do niewoli babilońskiej, gdy zburzona została świątynia, w której swoją chwałę manifestował żywy Bóg. Izraelitom zdawało się, że Jerozolima nie może upaść, że świątynia jako dom żywego Boga nie może być zniszczona. A jednak wojska króla babilońskiego Nebukatnezara zniszczyły doszczętnie Jerozolimę wraz ze świątynią. Pozostały jedynie ruiny. Zapowiadał to także współczesny Michaaszowi prorok Izajasz, ale mieszkańcy Jerozolimy nie dowierzali. Nie wierzyli w zapowiedź o upadku nawet sto lat później, gdy ostrzegał ich prorok Jeremiasz i inni, powołani przez Pana prorocy. Ludzie nie chcieli się przyznać do grzechu, do odstępstwa, do nieposłuszeństwa, do bezbożności. Wydawało im się, że skoro żyją w pobliżu świątyni, są bezpieczni. Ale bezpieczeństwo... Ocalenie, wolność może dać człowiekowi jedynie sam żywy Bóg. Gdy ktoś odwraca się od Niego, przestaje być bezpieczny. Nie popełnijmy tego błędu. Prorok Michał woła dalej. Zebrało się teraz przeciw Tobie wiele narodów, które mówią, niech będzie zbezczeszczona. Niech się nasycą oczy nasze ruiną Syjonu. Ta zapowiedź wybiega znów w daleką przyszłość. Michał zapowiada, że wokół Jerozolimy zbierze się wiele narodów, które będą chciały zniszczyć ją, unicestwić. O wielu narodach zbierających się przeciw Jerozolimie wołało wielu biblijnych proroków. Ezechiel, Joel, Zachariasz. Zapowiedź ta dotyczy czasów wielkiego ucisku, który poprzedzał nadejście Mesjasza i ostateczne zwycięstwo nad poganami. Narody, wrogi Izraelowi będą usiłowały zniszczyć Jerozolimę, ale ocali ją sam Pan, a wszyscy wrogowie zostaną pokonani i ukarani. Prorok Micheasz woła... Ale one nie znają zamiarów Pana, planów Jego nie pojmują, że On je zgromadził jak snopy na klepisku. Wstań i młódź, curosjonu, bo róg Twój uczynię z żelaza, a kopyta Twoje zrobię ze spiżu. I zmiażdżysz ludy mnogie, obłożysz klątwą ich łupy dla Pana i bogactwa ich dla władcy całej ziemi. Ostateczną rozprawę z wrogami opisuje także Izajasz, Ezechiel, Joel i inni prorocy. Wszyscy zgodnie podkreślają, że nastąpi to w czasach mesjańskich i że wtedy odrodzi się reszta Izraela. Powstanie z niej nowy, zjednoczony naród, służący Bogu. Spójrzmy do księgi Ezechiela. Tam w rozdziale 38 i 39 czytamy o wydarzeniach końca. Tak mówi wszechmocny Pan. W owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz i przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu z najdalszej północy, a wraz z Tobą liczne ludy, wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. Wyruszysz Przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu, jak obłok, aby okryć ziemię. A w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę Cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na Tobie, Gogu. Tak mówi wszechmocny Pan. Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że ja sprowadzę Cię na nich. Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską, wzbierze we mnie zapalczywy gniew. Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy, mówi wszechmocny Pan, tak że miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. Potem osądzę go, Przez zarazę i przelew krwi. Spuszczę na Niego i Jego chówce oraz liczne ludy, które są z Nim ulewny deszcz i grat, ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów i poznają, że Ja jestem Pan. Imię Gog można przetłumaczyć jako władca Ktoś na szczycie. Jest to z pewnością imię określające dyktatora, wodza. Natomiast magok oznacza głowę, co też wskazuje na przywódcę. Przywódca ten poprowadzi wszystkie narody przeciwko Izraelowi. Prorok zapowiada wydarzenia eschatologiczne, wydarzenia końca świata. Przeczytajmy jeszcze jedną wypowiedź Ezechiela. A Ty, Synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie, Gogu, i zawrócę Cię, i wezmę Cię na smycz, i wytrącę miecz z Twojej lewej ręki, i sprawię, że Twoje strzały wypadną z Twojej prawej ręki. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi Twoimi chówcami i ludami, które są z Tobą. Na otwartym polu padniesz, gdyż ja tak powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. Spuszczę ogień na magok i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że ja jestem Pan. Porównajmy z tą wypowiedzią proroka Ezechiela, wypowiedź zawartą w Księdze Apokalipsy. W tej zamykającej Biblię nowotestamentowej Księdze Prorockiej czytamy A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je do boju, a liczba ich jak piasek morski, i ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień, i pochłonał ich, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia. Z tych słów wynika, że rozprawa z Gogiem z kraju Magog, który stanie na czele wielu narodów, by walczyć z Izraelem, z Jerozolimą, będzie miała miejsce pod koniec tysiącletniego królestwa. Czytamy, a gdy się dopełni tysiąc lat. Celem tej walki Będzie zniszczenie ludu Bożego, ale sam Pan pokona wszystkich wrogów. Czytamy o ogniu z nieba, który pochłonie ich, a diabeł zostanie wrzucony do jeziora ognia. Tak więc w sposób ostateczny zostaną zniszczeni wszyscy wrogowie Boga i Jego ludu. I to zarówno ludu pierwszego przymierza, Izraela, jak i ludu nowego przymierza gdyż Gok i Magok symbolizują także antychrysta i wrogów Kościoła. Przede wszystkim jest to jednak zapowiedź cudownego ocalenia ludu Bożego pierwszego przymierza, zapowiedź pomyślności i bezpieczeństwa Izraela w Królestwie Mesjańskim. Przeczytajmy jeszcze jedną wypowiedź proroka Ezechiela z rozdziału 39. I tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam i moją rękę, którą położę na nich. I pozna dom izraelski, że ja, Pan, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal. I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni Zakryłem moje oblicze przed nimi i wydałem ich w ręce ich wrogów i wszyscy padli od miecza. Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Teraz odmienię los Jakuba. Zmiłuję się nad całym domem izraelskim I zadbam gorliwie o święte moje imię i zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył. Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. I poznają, że ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski, mówi Wszechmocny Pan. To proroctwo jest zapowiedzią, Świetności i piękna nowych czasów, czasów mesjańskich, czasów przywrócenia Bożego Królestwa. Pokój dla całego ludu Bożego, dla Jerozolimy i dla całego świata przyniesie Mesjasz Zbawiciel, Boży Syn, Jezus Chrystus, Ten, który obiecał, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Chrystus powiedział także, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia. Bóg mówi dzisiaj mnie i tobie. Jeśli nie wierzysz, jesteś martwy. Jeśli mi nie ufasz, jesteś jak suche kości pozbawione życia. Jesteś duchowo martwy. Słuchaj słów Pana, otwórz serce na Jego działanie, wtedy odrodzi się Swoim Słowem, ożywi Swoim Duchem. Za sprawą Ducha Bożego odrodzi się Izrael, za sprawą Ducha Bożego, zbawieni zostaną wierzący spośród wszystkich narodów. Obyśmy byli pośród nich, odkupionych, zbawionych, tworzących jedną szczęśliwą, Bożą rodzinę.